0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Vertigo aus dem Reich der Toten von Alfred Hitchcock. Kommen wir also heute zu dem wirklich besten Film aller Zeiten, der, das ist ein glücklicher Zufall, auch mein Lieblingsfilm ist. 1958 kam dieser Film heraus. In den Hauptrollen Kim Novak und James Stewart. Vertigo, dieser Titel meint übersetzt Schwindelgefühl. Und es ist ein Schwindelerregender Film in jeder Hinsicht. Nicht zuletzt trägt dazu auch die großartige Musik von Bernard Herrmann bei. Mit diesem Komponisten hat Hitchcock häufig zusammengearbeitet und Hitchcock meinte hier zu ihm: Mach mal so eine Musik wie Wagners Tristan und Isolde. Und tatsächlich ist diese streicherlastige Musik mit Harfenklängen, aber auch mit schweren Bläsern, eine Musik, die mit Dissonanzen arbeitet, sehr, sehr nah dran an Tristan und die Solde von Richard Wagner. Das Liebesmotiv, das in Vertigo immer wieder auftaucht, das ist sehr nah an Wagner. Aber Hermann kann auch anderes. So gibt es eine Habanera, wenn es da einen ganz dunklen Traum gibt mit Kastagnetten und es gibt auch eine schöne Pointe, es gibt in dem Film durchaus einen Bezug zur Musik, nämlich soll Scotty, so heißt die Hauptfigur, therapiert werden mit Musik, aber mit Mozart und man ist sich dann doch auch bald einig und wir wissen es sowieso, Mozart wird ihm nicht helfen und dann setzen wieder die Melodien von Bernard Herrmann ein. Aber worum geht es in diesem Film? Wie fast jeden Hitchcock-Film kann man auch diesen erst einmal als reinen Krimi rezipieren. Und wir kommen hier um Spoiler nicht umhin. Wir müssen den ganzen Film auffächern, so wie er stattfindet. Und wir müssen aber auch sehen, dass Hitchcock selbst mit Spoilern arbeitet. Worum geht es? Wir sehen es am Anfang. Scotty war ein Polizist. Wir sehen eine Rückblende. Es gab ein traumatisches Ereignis bei einer Verfolgungsjagd auf den Dächern von San Francisco. Da stürzte Scotty plötzlich ab. Ein Kollege wollte ihm helfen und reicht ihm die Hand, aber Scotty kann diese Hand dann gar nicht mehr entgegennehmen. Denn dieser Kollege, der stürzt vom Dach und seitdem ist Scotty traumatisiert. Er leidet unter furchtbarer Höhenangst. Ein Freund aber eine Weile später heuert ihn an. Er soll etwas tun. Und zwar hat dieser Freund sie haben sich seit Ewigkeiten nicht gesehen, eine Ehefrau, Madeleine. Aber die verhält sich merkwürdig. Sie fährt tagsüber mit dem Auto einfach so umher. Sie wirkt abwesend. Und dieser Freund, der vermutet, seine Frau, die identifiziert sich mit einer Toten, mit Carlotta Valdez aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt da eine Verwandtschaft zu dieser tragischen Gestalt. Scotty soll also jetzt Madeleine beschatten und herausfinden, was ist wirklich mit ihr los. Er hat die Möglichkeit, sie zum ersten Mal zu sehen in einem Restaurant bei Ernie's. Alles ist rot ausgekleidet und dann fährt diese Kamera hin zu Kim Nowak. Wir sehen sie dann erst einmal der Rückenansicht mit äh, freiem Rücken. Es ist vermutlich die schönste Szene die jemals gedreht wurde und wir sehen sofort, es ist Liebe auf den ersten Blick. Scotty ist vollkommen verwirrt und wir wissen, jetzt ist er dieser Frau verfallen und auch wir Zuschauer sind ihr verfallen. Und er verfolgt sie weiter, er beschattet sie, Tag aus, Tag ein, sie verlieben sich ineinander, als er ihr das Leben rettet. Aber dann kommt es zu einem tragischen Unglück. Nämlich sie ist suizidal. Sie sind auf einer alten Klosteranlage. Sie läuft allein einem Glockenturm hinauf und stürzt sich hinunter. Er kann sie nicht aufhalten, weil er Höhenangst hat. Er kommt so schnell den Turm nicht hinauf. Dann Nüchternheit. Wir sehen einen Gerichtsprozess. Ein Richter klärt die Verhältnisse und sagt, na ja, also eigentlich hätte dieser Scotty ja was tun können, aber er ist ein bisschen schwach. Ähm, und er versucht, das alles herzuleiten, wie es wohl gewesen ist. Es war Selbstmord. Fertig aus. Scotty ist traumatisiert. Er sucht Madeleine. Überall in San Francisco sucht er eigentlich nach diesem Objekt seines Begehrens und er sucht dann einzelne Details, aber er findet eben diese Madeleine nicht. Die Madeleine, die er glaubt zu sehen, ist, entpuppt sich sofort als ältere Frau oder als eine etwas dickere Frau. Es ist nicht die Madeleine, bis er plötzlich ein ganz gewöhnliches Mädchen sieht. Judy. Sie trägt auch dann beim ersten Rendezvous ein tief dekultiertes, recht vulgäres Kleid. Scotty hat nun eine Idee. Diese Judy, die gleich doch irgendwie Madeleine und ich mache aus dieser Judy Madeleine. Wir Zuschauer bekommen dann etwas gespoilert. Nämlich wir sehen, wie Judy einen Brief aufsetzt, den sie nicht abschickt an Scotty, indem sie erklärt, was wirklich geschah. Sie ist nur die Schauspielerin in einer großen Intrige, der Ehemann, der Scotty angeheuert hat, Madeleine zu beschatten, der hat seine Frau umgebracht und muss jetzt einen Suizid vortäuschen und braucht das perfekte Alibi. Judy hat Madeleine gespielt und sie möchte jetzt eben nicht wieder zu Madeleine werden. Judy sagt, es war der perfekte Mord, es gab nur eine Schwachstelle und die lag darin, dass wir uns ineinander verliebt haben, dass ich mich in dich verliebt habe. Aber sie schickt den Brief nicht ab und so verwandelt sich Judy langsam wieder in Madeleine. Scotty kleidet Judy wie Madeleine, lässt sie frisieren wie Madeleine und dann vollzieht sich eben aber auch dieser Krimiplott. es gibt plötzlich einen Hinweis darauf, dass mit dieser Judy etwas nicht stimmt. Sie hat nämlich das Collier von Carlotta Valdez plötzlich an und sie wiederholen diese Szene da am Glockenturm. Diesmal gehen sie ganz hinauf und in dem Moment, wenn es vielleicht doch so etwas wie eine Vereinigung geben kann, da fällt, stürzt sich, man weiß es nicht ganz genau, sich eben Judy hinunter, eine Nonne, erscheint, sie sagt, ich habe Schritte gehört und wir sehen am Ende Scotty vollkommen desillusioniert da stehen. Er kann jetzt hinunterblicken, er hat keine Höhenangst mehr, aber Judy Madeleine ist tot. Vier Frauen gibt es in diesem Film. Einmal die Tote, Carlotta Valdez, dann die Imaginäre, Madeleine und es gibt Judy und es gibt noch Mitch, geschrieben M-I-D-G-E. Das ist die gute Freundin von Scotty. Sie waren einmal verlobt, aber sie hat die Verlobung nach ein paar Wochen wieder gelöst. Sie sieht sich jetzt als Freundin, aber auch als Mutter an. Das sagt sie auch einmal ganz explizit. Oder sie spricht sie auch an mit Oh Boy oder Oh Big Boy. Und diese Mitch ist ein wichtiger Schlüssel für den Film. Das verkennt man oft. Denn sie ist ein bisschen wie Scotty und sie ist ein bisschen wie Judy. Mitch beschattet auch Scotty als sie erfährt, er trifft sich da mit einer Frau und sie sehnt sich nach Scotty. Sie sagt, das ist der perfekte Mann und dennoch hat sich ja offenbar gezeigt, in der Realisierung dieser Perfektion ist das Ganze gescheitert, weshalb man jetzt einfach in so einer sehenden Distanz zueinander bleibt, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass man von der Sehnsucht nicht ablassen braucht und dass man aber auch nicht enttäuscht wird. Und zugleich aber will sie dann auch das begehrenswerte objekt Subjekt sein, von Scotty, und sie möchte sich auch in diese Calotta Valdez verwandeln. Sie malt ein Gemälde von dieser Calotta Valdez und morpht quasi ihr Gesicht in dieses Bild hinein. Vertigo ist ein Film über die Oberfläche, aber er sagt uns, die Oberfläche ist keineswegs oberflächlich. Nein, auf der Oberfläche liegt die tiefere Wahrheit. Das Leben dahinter, also das Ganze, was in unseren Adern fließt und so, das ist eigentlich etwas Scheußliches. Nur die Kunst, nur das Künstliche überhaupt kann uns retten. Da wird dann gerne gesagt, das sei ein Film, der nur eine männliche Perspektive zeigt. Nein, es ist ein Film über die männliche Perspektive über den Mann, der mit seinem Begehren zum Scheitern verurteilt ist, und zugleich muss man sich fragen, wer ist denn hier? eigentlich potent. Es ist ja gar nicht Scotty, sondern es ist, wenn überhaupt, dann Judy, die die Fäden dann am Ende doch sehr gut in der Hand zu haben scheint. Und wir müssen auch sehen, ja, diese Mitch, die verhält sich ja ganz ähnlich wie Scotty. Wir haben hier nicht einfach eine Männerfantasie, die realisiert wird, sondern es geht hier ganz allgemein um das Begehren, um die Illusionen in der Liebe und der Sexualität. Damit das Ganze als Krimi funktioniert, muss man sehr auf Plausibilität achten. Wir erfahren eben mit dieser Eingangssequenz, aha, Scotty hat Höhenangst. Aber glauben wir das wirklich? Hitchcock zeigt uns dann nochmal, wie sehr, wie stark diese Höhenangst ist, indem Scotty sich in Mitch's Apartment befindet und er auf die Idee kommt, seine Höhenangst schrittweise zu überwinden und er nimmt sich eine Stufenleiter und auf der dritten Stufe wird ihm schon schwindelig. Wir finden es also dann absolut glaubwürdig, dass er es dann auch im entscheidenden Moment nicht schafft, diesen Glockenturm zu erklimmen. Hitchcock agiert hier im Prinzip auch wie Scotty. Er legt ganz viel Wert auf Details. Die müssen alle stimmen, damit der Film stimmt, genauso wie alle Details bei Madeleine stimmen müssen, damit auch sie ein stimmiges Bild ergibt. Auch beim Vorspann deutet sich das schon an. Wir sehen dort eigentlich eine zerstückelte Frau. Eine Frau, die im Übrigen später im Film nicht mehr auftaucht. Wir sehen da ihre Lippen, wir sehen ihre Augen, die Nase. Wir wir sehen eben nur einzelne Objekte, aber wir sehen nicht das Ganze und zugleich ist da gezeichnet so eine Spirale, die darüber läuft und diese Spiralenform ist eben auch die Form des Films. Wir geraten in so eine Spirale hinein und wir kommen da nicht mehr raus. Scotty wird auch Details suchen, wie eben äh, wir das dort im Vorspann schon sehen, aber es ist kein Fetischismus insofern, als wenn die Details da sind, es ausreicht für das sexuelle Begehren. Ja, ja, er sieht Madeleines Auto wieder, er sieht äh, eine Frau mit der Frisur, da eine Frau mit äh, dem Kleid von Madeleine. Aber all das reicht nicht. Es muss auch das Gesicht von Madeleine her. Nur dann kann diese Fantasie wieder gänzlich funktionieren. Es ist also gar nicht so sehr ein Film über den Fetischismus, wie manche glauben. Kommen wir zu dem Technischen. Nämlich, nämlich auch das macht ja einen großen Film aus, dass dort etwas versucht wird, dass dort auch dann etwas glückt. Und da gibt es einmal den berühmten Vertigo-Effekt. Wie stelle ich eigentlich ein Schwindelgefühl dar? Wie mache ich es vielleicht sogar für den Zuschauer erfahrbar? Und so sehen wir beispielsweise in dem Turm die Szene, dass Scotty hinunterschaut und ihm wird schwindelig. Wie wird das hergestellt, indem Hitchcock die Kamera zurückfahren lässt... Und zugleich wird gesummt. Dadurch entsteht dieses merkwürdige Gefühl. Was auch wichtig ist für Hitchcock war, der Einsatz von Licht. Wie schafft man eigentlich diese Lichtstimmung, die dafür sorgt, dass wir sehen, diese Madeleine, die ist eigentlich nicht von dieser Welt. Das Tollste ist, wie er das auf dem Friedhof löst, als Madeleine dort ist und das Grab von Carlotta Valdez besucht. Dort setzt er, obwohl wunderbares Sonnenlicht ist, einen Nebelfilter ein und dadurch wirkt Madeleine wirklich vollkommen entrückt. Und wir sehen diese enorme Künstlichkeit dann auch wieder in Judys Hotelzimmer, wenn sie sich in Madeleine verwandelt. Es wird nämlich dort mit Neonlicht gearbeitet. Generell kann man sagen, wenn in Filmen Neonlicht eingesetzt wird, dann haben wir es mit sehr künstlichen Momenten zu tun, da Neonlicht eben wirklich kein natürliches Licht ist. Und wir haben eine Leuchtreklame an dem Hotel, die Neongrün in das Zimmer von Judy hineinleuchtet. Judy verwandelt sich ja dann in ihrem Badezimmer gänzlich, das sehen wir nicht, in Madeleine und dann tritt sie plötzlich heraus, sie tritt heraus, hinaus aus der Tür in dieses Neonlicht und sie ist dann wieder Madeleine. Sie ist Scotties realisierte Fantasie und es ist zugleich etwas durch diese Artificialität Gespenstisches. Es gibt von Lacan den Satz, gib mir nicht, was ich begehre. Also wir haben regelrecht Angst, dass unsere Fantasien, das was wir begehren, Wirklichkeit wird. Und wir können dann auch in Scotties Gesicht ablesen, er fürchtet sich selbst davor, dass er es geschafft hat, dass er dieses Geschöpf Madeleine erschaffen hat. Es ist ein bisschen wie äh, im Pygmalion-Mythos oder eben sogar im Frankenstein-Motiv. Wir müssen ganz kurz über die Schauspielerei reden. Hitchcock hielt ja nicht so viel auf große Schauspieler, insofern er nicht wollte, dass die äh, wahnsinnige Emotionen, Ausdrücken sehr expressiv spielen. Er wollte eigentlich, dass Schauspieler möglichst ausdruckslos gucken und dass er alles andere, die Emotionen, all das im Schnitt macht. Man kann sagen, als Regisseur erweckt er auch hier Tote zum Leben. Aber es gibt in diesem Film eben Ausnahmen, und eine sicherlich die interessanteste Ausnahme ist Kim Nowak, wenn sie als Judy als jetzt Madeleine aus dem Badezimmer in dieses Neonlicht tritt. Da verwandelt sich etwas bei ihr und dort spielt sich etwas Unglaubliches im Gesicht ab. Der Philosoph Robert B. Pippen, der hat ein ganzes Buch über Vertigo geschrieben, The Philosophical Hitchcock, in dem er wirklich ganz wunderbar jede Szene äh, durchgeht und analysiert und er sagt zu diesem Auftritt Folgendes von Kim Nowak. One of the many extraordinary elements of the scene is the expression of Kim Novak's face as she purposely and confidently walks forward, with none of the hesitation, tentativeness, and somewhat whiny traits of Judy. Those are gone. She not only knows she is Madeleine, she clearly knows that she now possesses infinitely more power in the relationship than she would ever have as Judy. The subtlety of Novak's performance reaches its apogee. She manages the convey somehow that this Madeleine is one where Judy is still visible playing the role, not wholly effaced. Madeleine's face has the open, yearning and very American expression that we recognize as Judy's, even as she also clearly realizes the fact that she is not an imitation of Scotty's Madeleine. She is all the Madeleine there ever was. Das kann man alles in ihrem Gesicht ablesen. Dass sie spielt, dass sie es zugleich sein will, dass sie es für ihn sein will, aber zugleich weiß, sie hat die Macht über ihn dadurch, dass sie Madeleine wird. Es ist eine herausragende Leistung. In nur wenigen Sekunden sehen wir da große Schauspielkunst. Hitchcock arbeitet, wie schon gesagt, hier mit einem Spoiler. Er adressiert, der, der Brief von Judy ist an Scotty adressiert, aber den Inhalt erfahren nur wir Zuschauer. Plötzlich sind wir also klüger als Scotty. Die Spannung, die wächst aber dadurch noch. Das ist das Suspense-Prinzip von Hitchcock. Hitchcock sagte immer, wenn irgendwo eine Bombe explodiert, dann ist man überrascht. Aber Spannung entsteht dann, wenn der Zuschauer schon zehn Minuten die tickende Bombe unter dem Esstisch sieht und weiß, sie wird in zehn Minuten hochgehen. Hitchcock tut aber noch etwas dadurch, dass er spoilert. Auch wir sind ja längst verloren. Wir wollen, dass Judy wieder Madeleine wird. Wir haben uns auch in diese Illusion verliebt. Und jetzt zeigt uns Hitchcock, obwohl wir jetzt gerade über den Plot aufgeklärt wurden, wie es eigentlich ist, wünschen wir es uns immer noch. Wir sind quasi zugleich unaufgeklärt. Wir wollen gar keine Aufklärung haben. Wir wollen, dass Judy wieder Madeleine wird. Und Scotty erleidet ja bei all dem drei Verluste. Es gibt einmal den ersten Verlust, der ist gar nicht so tragisch, könnte man sagen. Er äh, sieht Madeleine fallen, es ist die Liebe seines Lebens, nun ist sie tot. Und nun ist aber doch etwas noch lebendig, nämlich die Sehnsucht, man müsste eine Frau finden wie Madeleine. Der zweite Verlust ist etwas komplizierter. Er besteht in der Wiederherstellung davon, also in der Wiederherstellung von Madeleine, dass also die Fantasie Realität werden kann. Aber dann ist die Fantasie eben keine Fantasie mehr, sondern Realität. Auch das ist ein Verlust, den man auf äh, andere Weise oder auf ähnliche Weise, sagen wir vielmehr, auch erleben kann bei Beziehungen, die auseinandergehen. Man wünscht sich, nicht sehnlicher, als dass die Beziehung wieder stattfindet, der Partner wieder, der einen Verlassen hat, zurückkommt, der Partner kommt zurück und dann gibt es eine große Desillusionierung, nämlich, dass die Sehnsucht darüber, dass jemand fern bleibt, ist viel größer als eigentlich die Realität, wenn jemand zurückkommt. Und der dritte Verlust, den Scotty erleidet, das ist der totale Verlust. Judy und Madeleine sterben gleichzeitig. Vertigo ist, wie schon gesagt, ein Film über das Filmemachen. Beziehungsweise es ist ein Film über das Remake-Machen. Es gibt ja innerhalb der Handlung zwei Regisseure. Es gibt einmal Madeleines Mann, der aus Judy diese Vornehme Krazile Madeleine macht. Und dann gibt es Scotty, der sich an einem Remake versucht. Er versucht eben wieder eine Madeleine herzustellen. Er nimmt also Judy dafür erneut. Wird es ihm gelingen, Madeleine wieder entstehen zu lassen? Hitchcock reflektiert hier auch seine eigene Arbeit als Regisseur, nicht nur seine private Obsession für kühle Blondinen, indem er uns zeigt, wie man eine gültige Illusion herstellen kann. Er zeigt uns hier, wie Film funktioniert. Und damit aber auch, wie unser Begehren funktioniert. Denn selbstverständlich sind wir Voyeure. Aber das meint nicht, dass wir das Nackte sehen wollen. Von Hitchcock gibt es ja diesen Satz, wer Nackte Zeit ha zeigt, hat kein Talent. Es ist ja auch ein Film hier über das Anziehen. Wann ist das richtige Kleid für Judy gefunden, dass sie wieder Madeleine wird? Es gibt unter dieser Kleidung kein wahres Ich, zu dem man vordringen kann. Jetzt sehen wir uns nackt, jetzt begegnen wir uns wirklich. Nein, die Maske ist viel wahrer als das Gesicht dahinter. Dieser Vorwurf der Männerfantasie, der verfolgt diesen Film in der Rezeptionsgeschichte. Aber wie gesagt, was wir hier sehen, ist eine sehr fragile Männlichkeit. Das wird schon damit etabliert, dass eben Scotty nicht in der Lage ist, diese Verfolgungsjagd hinzubekommen über den Dächern von San Francisco. Er ist dann auf ein Korsett angewiesen, also er trägt ein effeminierendes Kleidungsstück, könnte man sagen, und er ist den gesamten Film über völlig überfordert. Zugleich denken wir nochmal an das Neo Neonlicht, an die artifiziellen Szenen, an diesen äh, kunstvollen Gang von Madeleine. Es ist die Künstlichkeit, die hier ganz klar propagiert wird. Die Kunst steht über dem Leben und um das Leben zu retten, müsste man danach streben, aus dem Leben Kunst zu machen und verliert zugleich dadurch das Leben. Es ist eine radikale Kunstauffassung, die Hitchcock hier vertritt und er dekonstruiert sie aber gleichzeitig auch. Und nochmal auf die Männlichkeit, wir Hören von Carlotta Valdez, dass sie ihre Tochter nicht mehr sehen durfte und dann wurde aus der traurigen Carlotta die irre Carlotta, die durch San Francisco irrt und überall nach ihrem Kind gesucht hat. Und so ist eben auch Scotty so eine Kalotta. Er irrt durch San Francisco und sucht Madeleine. Scotty verliert am Ende eben nicht nur Judy, sondern auch seine Fantasie und damit die Kunst selbst. Wir sehen, wie Scotty aus der Turmöffnung tritt und plötzlich ohne ein Schwindelgefühl heruntersehen kann. Zum einen hat der gesamte Film damit etwas von einer Psychotherapie. Hier finden wir Freuds Idee erinnern, wiederholen, durcharbeiten und das wird von Scotty an sich selbst exerziert, aber er probiert eben diese Methode auch an Judy. Deswegen soll sie nochmal sich erinnern, sie soll zurück dahin, so war es wirklich. Er macht es auch mit Madeleine, auch sie soll sich lösen von der Vergangenheit. Zugleich haben wir noch eine psychoanalytische Komponente dadurch, dass einmal Mitch von sich als Mutter spricht und ihn als Jungen betrachtet, und das dass am Ende quasi als mütterliches Über-Ich die Mutter Oberin auftaucht, die eigentlich das Drama äh, dann als Deus Ex Machina auslöst. Hier haben wir also einen ganz klaren Verweis auch zu anderen Hitchcock-Filmen, denen es solche ödipalen Strukturen gibt. Einmal Psycho wäre zu nennen und selbstverständlich die Vögel. Aber zum anderen geht es hier um mehr als um einfach eine Psychotherapie. Wir hören, wie Scotty auf dem Glockenturm zu äh, Judy sagt, I loved you so Madeleine. Also hier wird einmal noch versucht, ein Happy End zu wagen. Wenn wir beide an den Illusionen festhalten, wenn wir beide so tun, als wären wir Scotty und Madeleine die, die wir vorher waren, dann könnte die Liebe gelingen. Aber wären wir wirklich in der Lage, unser Leben in Kunst zu verwandeln, wären wir dann nicht Tote oder zumindest Untote. Es ist das Thema der Romantik, das Hitchcock hier ganz stark aufgreift. Und er bedient hier auch einige romantische Topoi. Zum Beispiel diese ewigen immergrünen Wälder, die Muirwoods ähm, an der Peripherie von äh, San Francisco. Dann sehen wir das Liebespaar an einer felsigen Küste. Und wenn sie sich küssen, dann gibt es eine aufschäumende Welle, die da uns entgegenkracht. Letzteres, was wir da sehen, das ist ja auch die Welt von Tristan und Isolde, auch diese Liebe ist ja zum Scheitern verurteilt, aber wir sollten noch einen Verweis zu Wagner wagen, nämlich es gibt hier noch die Oper Lohengrin. dort ist es so, dass die Frau Lohengrin heiraten darf unter einer Bedingung, sie darf ihn nicht fragen, nie sollst du mich befragen, woher er eigentlich kommt. Wenn wir zu viel über einen anderen wissen, dann ist die Illusion nicht mehr aufrechtzuerhalten, dann funktioniert die romantische Liebe zumindest nicht mehr. Hitchcock vertauscht bei dem Frageverbot hier die Geschlechter. Scotty darf nicht fragen, wer Madeleine eigentlich ist, aber er tut es. Und zugleich provoziert Judy ja diese Frage dadurch, dass sie sich das Collier von Carlotta anzieht und ihn damit stutzig macht, irgendetwas stimmt hier nicht. Es ist etwas sehr Ambivalentes hier. Warum will sie eigentlich entdeckt werden? Will sie am Ende auch gefragt werden? Wie man sich bei Lohengrin auch fragen kann, möchte er am Ende ge gefragt werden? Kann man nur in der Illusion nicht leben. Scotty ist nun der, der er ganz am Anfang war. Ein Polizist nämlich, der ermittelt, der Fakten sammelt und der versucht, die Welt zu dechiffrieren. Er ist damit aber extrem reduktionistisch. Wie lächerlich wenig die Ansammlung von Fakten über die Wahrheit aussagt. Das hat uns Hitchcock ja zuvor schon vorgeführt. Es gibt eben diesen ganz nüchternen, äh, fast ironisch durchgeführten Gerichtsprozess mit diesem äh, impertinenten Richter, der sagt, ja, ähm, er, er war wohl nicht in der Lage, dieser Frau zu helfen und so weiter. Dieser Richter hat zwar sämtliche Fakten jetzt da über die Umstände und den Tod und all das, aber eigentlich hat er nichts verstanden. Was Hitchcock hier sagt, also nur mit der Justiz, nur mit den Fakten, kann man der Wahrheit nicht beikommen. Die Wahrheit ist viel, viel größer, und durchschaubarer. Scotty ist kaum besser als der Richter. Zu spät, sagt er zu Madeleine, als sie sich da noch einmal ganz innig umarmen auf dem Glockenturm. Das heißt aber nichts anderes als, ich weiß zu viel. Was wir hier sehen, ist... Der restlos aufgeklärte Mensch. Wir sehen hier nicht einfach so eine tolle Kriminalhandlung, sondern wir sehen hier etwas ganz Symptomatisches für unsere moderne Gesellschaft. Scotty tritt hervor, von seinen Phantasmen geheilt, von allem geheilt, auch von der Höhenangst. Er, es erwartet ihn nun was. Ein Leben ohne Illusion, ein Leben ohne Kunst, ein banales Leben. Was genau macht Vertigo aber jetzt zum besten Film aller Zeiten? Denn das waren jetzt nur einige Ansätze der Interpretation, man könnte unendlich weitersprechen. Warum ist zum Beispiel Psycho zwar auch ein Meisterwerk, aber dann doch nicht ganz so genial wie Vertigo? Vertigo spielt wie kein anderer Film so gut mit Immersion und Distanz zugleich. Also zum einen tauchen wir ein in die Bilder. Spätestens äh, ist es ja so, wenn wir zum ersten Mal Madeleine erblicken in diesem Restaurant bei Ernie's, dann sind wir verloren. Wir tauchen also wirklich in die Geschichte ein. Zum anderen nehmen wir spätestens mit Judys nicht abgeschickten Brief Distanz zu der Sache ein. Wir wissen jetzt mehr, wir wissen, wie das Ganze funktioniert und wir können auch zusehen, wie aus Judy langsam wieder Madeleine wird, noch eine haare Spange fehlt, aber dann ist es soweit. Wir sind aber dann trotzdem erneut hingerissen, aber wir treten auch wiederum, wiederum zu unserem Begehren selbst in Distanz und sagen, naja, ich weiß ja, was ich gerade gesehen habe, und doch bin ich wieder vollkommen baff, ich bin wieder vollkommen ihr verloren. Bei Psycho ist es so, dass wir auch reingezogen werden, aber wir werden doch bis zum Ende durchgezogen als Zuschauer. Wir werden dann auch überrascht am Ende. Der Film ist einer, der von der Manipulation handelt, aber diese Manipulation, die erkennen wir in gewisser Weise erst am Ende. Und Psycho ist eher der Film für Filmemacher, bei dem Filmemacher erkennen können, wie stellt man wirklich einen Thrill Her. Was Vertigo will, ist etwas anderes. Er will schon auch den aufgeklärten Zuschauer, der aber zugleich nicht aufgeklärt ganz sein will. Wir reagieren bei Vertigo eigentlich entweder wieder besseres Wissen, ja, also wir sind trotzdem emotional ergriffen, obwohl wir die äh, Sache dahinter sehen, obwohl wir auch sehen, wie Scotty ja eigentlich wie ein böser Regisseur agiert, oder wir agieren entgegen unserem Begehren. Wir wollen eigentlich auch verloren sein in dem Anblick, den uns Madeleine da bietet und zugleich. Aber ähm, wollen wir dieses Begehren uns dann wieder austreiben, indem wir sagen, ja, wir wissen doch, wie Film funktioniert und so weiter. Unser Verhältnis zu Madeleine ist damit unser Verhältnis zum Film allgemein. Wir wissen, es ist nur ein Film, Dennoch glauben wir an das Gezeigte. Wir weinen, lachen und so weiter. Wenn wir uns ständig sagen, es ist nur ein Film, dann können wir den Film wiederum nicht mehr genießen. Vertigo ist der Film schlechthin über das Wesen des Films. Er konfrontiert uns mit einem unauflösbaren Dilemma. Wenn wir nur schauen, sehen wir nicht. Wenn wir nur sehen, schauen wir nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.